0: toute la gamme Skoda qui Enyaq et Enyaq Coupé, c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Pensez à covoiturer. RMC
2: After Europe. Le
0: podcast.
2: Nicolas Vilas.
0: Oh vive Bienvenue dans votre podcast After Europe et bien plus encore. Vous savez que samedi les Bleus jouent leur qualif pour le Mondial 2022 face au Kazakhstan. L'occasion pour vous de découvrir le foot kazakh. Et pas que le foot d'ailleurs, pour nous aussi. Parce que, petit sondage dans la rédac' d'RMC Sport, à la question « Le Kazakhstan, ça t'inspire quoi ?», une réponse est souvent revenue.
2: « C'est mon pays, le Kazakhstan. »« C'est
0: alors, vous l'aurez compris, hein. concernant le Kazakhstan, il y en a pas mal qui partent de zéro. C'est pour ça que ce podcast After Europe s'entoure une fois encore de spécialistes. Jérémy Monzoro aura 30 piges ce jeudi 11 novembre. Il est né à Villeurbanne, formé à Guignon, puis passé par Reims et Bourg-Pérona. Il est ensuite parti en Bulgarie, à Chypre, en Iran, en Lituanie, où il a été champion. Il évolue au Kazakhstan depuis 2019. Il vient d'être sacré champion avec le FC Tobol. Peut-être le doublé avec la coupe à venir et la demi-finale d'ailleurs avant face au Charter 40-Gandhi. Salut Jérémy, merci d'être avec nous et bravo pour ce titre de champion
2: Salut, salut, merci beaucoup de, de faire ces, pot- de ces podcasts avec moi et euh, merci pour, euh,
0: pour, euh, pour le titre. Eh bah ben écoute, euh, bravo à toi, surtout en plus de Jérémy qui est sur place, Damien Feuilly, contributeur pour le site de référence du foot de l'Est, que vous connaissez bien dans l'After Foot déjà également, footballski.fr, Damien qui est avec nous. Salut Damien, merci d'être avec nous.
1: Salut, avec plaisir, et par contre, Borat, c'est pas du tout apprécié au Kazakhstan, pour, pour info.
0: Bah, c'est pour ça que je te le dis, on va le mettre, nous, on va essayer de casser les clichés, justement, euh, euh, qui sont, euh, qui sont euh, liés à ça. Alors toi aussi, tu connais bien le Kazakhstan, puisque tu es intimement lié au pays.
1: Hein. Ouais, c'est ça, ma femme est, est Kazakh, de, de Pavlodar, où Jérémy a, a aussi joué. Donc, euh, donc ouais, je suis pas mal allé au pays, je me renseigne sur le pays, sur le foot, Kazakh également, puisque je suis fan, fan de football de base, donc... Euh, donc ouais, je me suis pas mal renseigné.
0: Alors petit kiff quand même pour commencer, c'est ton anniversaire dans quelques jours Jérémy, ça mérite bien
2: un but de Manzoro
1: en
0: VO. Et ouais, parce qu'il marque des buts aussi, Manzoro. Tu évolues donc à Tobol, club basé dans la ville de Kostanaï, dans le nord du Kazakhstan, à une centaine de kilomètres de la frontière russe. Alors pour ceux qui se posent la question, Tobol, c'est le nom du fleuve qui traverse hein. Kostanaï, ville de 250 000 habitants. Alors Jérémy, déjà, dessine-nous la carte postale. C'est comment Kostanaï Il y a quoi autour de toi, là euh,
2: Kostanaï, c'est un peu une ville qui est quand même un petit peu ancienne. Il n'y a pas de. Ce n'est pas Astana ou, ou Almaty. Euh, mais bon, on trouve un peu tout ce qu'on a envie de de faire dans la vie et que c'est un petit peu euh, des, des anciens bâtiments, c'est un petit peu des anciennes routes on va dire parce que c'est vrai qu'ici c'est différent comparé à l'Europe ou même à la France, les trottoirs, tout ça c'est pas entretenu pareil. Mais euh, en soi, en soi, c'est quand même une ville où on peut y vivre euh, tranquillement.
0: Il y a quoi à faire en plein novembre euh, à Costanaï
2: Bah là les, là les temps commencent à se refroidir donc il fait il commence à faire froid. Donc, il euh, n'y a pas grand chose. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire parce que par rapport déjà à la langue, tout ça, par exemple, le cinéma, c'est impossible. Il y a beaucoup de choses qui sont qui sont difficiles à faire. Mais euh, euh, moi, je suis quelqu'un que j'aime bien rester chez moi. Donc, euh, honnêtement, je ne vais pas trop dehors. Tu, tu connais un
0: peu Costanaille, toi, Damien, ou pas
1: non, j'ai, j'ai jamais eu le plaisir d'y aller, mais euh, je, suis, euh, je suis allé dans des villes un peu, un peu du même, genre Pavlodar, je pense que je ne sais pas ce que Jérémy en pense, mais, mais c'est, c'est un peu similaire parce que les investissements, les investissements du pays vont plutôt sur la, la capitale Nour sultan anciennement Astana, et, euh, et Almaty, voire euh, Shinkent, mais ça ne va pas du tout dans, dans ce type de ville.
2: Ouais, je, je suis totalement d'accord. C'est vraiment... Il y a vraiment deux grandes villes où. Où voilà, c'est, ça ressemble quand même beaucoup à l'Europe, il y a beaucoup de, de belles choses à faire et à voir. Et ensuite, le reste, c'est vraiment euh, pas laissé à l'abandon, mais euh, il y a beaucoup moins d'investissement. Ouais.
0: Alors, c'est vrai qu'avant de jouer à Tobol, tu es passé par Lirtich Pavlodar, tu as joué au Charter également euh, Karen Gandhi. Euh, c'est quoi le, le, la température la plus froide euh, sur, sur laquelle euh, tu as joué Est-ce que tu as galéré d'ailleurs à, par rapport au froid aussi, parce qu'on pense au climat notamment
2: euh, où J'ai galéré à jouer, je pense que quand j'étais à Pavlodar en fin novembre, peut-être moins de 10, moins 11. Et euh, ici, quand on est revenu cette année, là, on était en prépa, bon, on a le terrain couvert, donc ça va, mais sinon, il fait euh, ouais, moins, jusqu'à moins 35, ouais.
0: Ah ouais Et dur ou quoi
2: Ouais, dur, dur, il fait hyper froid, même la respiration, c'est, c'est compliqué, mais euh, bon, au final, on, on s'y habitue. Hein.
0: Alors, Damien, le Kazakhstan, c'est aussi un pays qui se caractérise par sa pluralité ethnique, c'est aussi le cas d'ailleurs de Kostanaï, hein, qui est pas loin de la Russie. En gros, la moitié de la population de Kostanaï euh, est russe, russophone, hein.
1: Oui, c'est exactement comme à Pavlodar et dans les villes proches de la Russie. Il y, y, y a autant de Russes que de Kazakhs, voire même plus de Russes. Et c'est aussi pour ça que la capitale euh, Nours-Sultan, qui s'appelait Astana, a été, est, est passée au En fait, la, la capitale, avant, c'était Almaty. Et euh, le, le président Nazarbayev a décidé de, la mettre, de mettre une capitale au nord. Donc c'est devenu Astana, qui était une petite ville, on va dire, un peu style, style Pavlodar d'ailleurs. Euh, et, et justement c'est pour contrer un peu la menace russe au nord parce que les, les russes étaient très implantés et, et, et ça commençait à... Les, les kazakhs avaient peur que ça fasse un peu comme en Ukraine, en Géorgie donc avec un peu trop de russes qui, qui, qui essaient de reprendre des territoires
0: Alors je le disais tout à l'heure Jérémy en intro mais tu es passé par pas mal de pays comment tu t'es retrouvé dans le championnat kazakh euh,
2: Mon coach qui est à l'époque, mon premier, mon premier coach qui m'avait signé professionnel en Bulgarie euh, était coach à, à Pavlodar et sortait de, de d'une bonne, de, de bonne saison en Lituanie et puis il m'a appelé parce qu'il voilà, me connaissait et puis là, il m'a toujours toujours aimé au niveau du foot donc il m'a appelé m'a proposé de venir et puis, euh, et puis voilà pour moi j'avais déjà euh, des collègues qui avaient joué ici j'avais mon pote avec qui j'ai joué en Bulgarie pendant deux ans qui était dans le même club où je devais aller donc voilà euh, ça m'a pour moi j'ai, j'ai pas de j'ai pas de cliché sur des pays ou des villes euh, vraiment je suis ouvert d'esprit par rapport à ça j'adore voyager et puis euh, pour moi, c'était une très belle opportunité.
0: Les Français ont la cote là-bas, euh, les joueurs français
2: Il euh, y a souvent euh, quelques joueurs français, euh, mais pas pas tant que ça. Il y a beaucoup de, par exemple, de Serbes, de Serbes, beaucoup de Serbes dans le pays, euh, dans le championnat. Euh, portugais, pas trop, mais euh, français, c'est euh, comment dire Il euh, y en a quelques-uns, mais il
0: y en a pas, il y en a pas énormément. Ouais, Damien, il y a une réelle volonté de la part des. Euh des clubs kazakhs, de la Ligue, peut-être même d'attirer des joueurs étrangers, justement
1: Moi, après, je ne dirais pas que ça vient de la Ligue, mais ça vient effectivement des clubs, parce que le niveau des, des kazakhs est assez faible, et les étrangers euh, euh, apportent quand même un, un niveau un peu, un peu différent, et, et sont habitués aussi à, à, à des, d'autres choses tactiquement, on va dire. Euh, la, la formation kazakh, même si elle s'améliore progressivement, mais, mais ça, part quand même, ça partait de zéro il y a encore dix ans. Euh, et, et après, on va pas se mentir aussi, il y, y, euh, y a le côté de, de pouvoir euh, faire, faire quelques magouilles euh, sur certains on va dire certains transferts, certains contrats. Donc ça permet à, à, à des personnes aussi de, de pouvoir prendre un peu d'argent.
0: Tu, tu l'as senti ça aussi, euh, Jérémy
2: Bon, connaissant le pays depuis trois ans, je, je connais un petit peu tout ce qui se passe. Et bien sûr qu'il euh, y a beaucoup de gens qui profitent de, qui profitent de tout ça pour, pour gagner un peu d'argent, c'est sûr ouais comme de partout, de toute façon, je pense.
0: Ouais. Alors, on, on parlait tout à l'heure des joueurs étrangers, tu disais qu'il y a pas mal de serbes, notamment dans le championnat kazakh. Toi, il y a notamment euh, Zoran Tozic, hein, euh, l'ancien joueur du CSK à Moscou, qui, euh, qui joue avec toi à Tobol. Hein.
2: Ouais, ouais, il est, avec, euh, il est avec nous, là, il est arrivé il y a quelques mois, et euh, c'est un super gars, d'ailleurs, j'étais avec lui il y a pas longtemps, là, on était en train de manger parce qu'on fêtait le... Alors, on s'est retrouvé entre, entre, enfin, entre, entre étrangers pour manger au restaurant, il nous expliquait quelques, quelques anecdotes par rapport à quand il était à Manchester et tout, et, et voilà, c'est, c'est super intéressant de toujours pouvoir euh, voir un peu lui ce qu'il a vécu, parce que c'est quand même un joueur qui a une bonne carrière, il a, il a joué dans des, dans des bons clubs, donc euh, et en plus c'est, ouais, c'est un super gars.
0: Alors on va se plonger un peu plus hein, dans l'ambiance de Costana et de son club, ton club Jérémy, le FC Tobol. Il y a quelques jours, Tobol s'est imposé 2-0 face à Akjaï qui a remporté le deuxième titre de champion de Kazakhstan de son histoire, le premier daté de 2010. Euh, Jérémy, comment vous l'avez fêté, euh, ce titre de champion
2: bon, On l'a fêté avec... Euh, donc, Quand on est arrivé le, le, après le match, on a pris l'avion, on a atterri, et ensuite on est parti tout de suite au stade couvert euh, pour rencontrer un peu les fans et rencontrer le maire de la ville. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans, au Kazakhstan... Euh, euh, il y, pré... y a un président, mais c'est lui qui décide, on appelle ça le, le Hakim, Hakimat de la, de la région. Donc c'est lui qui, qui décide de tout, du budget, de tout ça. Donc c'est un petit peu lui qui... Nous on a de la chance parce que c'est une personne qui est vachement intéressée au foot, il adore ça. Donc il donne quand même pas mal de moyens. Et donc euh, voilà, on est, on est parti le rencontrer, on, a part, on est parti rencontrer les fans. Et quelques jours après, on a eu un, on a eu un, petit, euh, comment dire, un petit événement avec un repas, avec euh, des gens qui viennent chanter, on a fêté tout ça,
0: tous ensemble. Alors, il était attendu ce titre de champion, c'était vraiment un objectif, parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, quand on pense au foot Kazakh, on pense à Astana notamment, à Kairat, Almaty aussi, mais c'est vrai que Tobol, c'est pas un nom qui, qui marque les esprits.
2: Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en début d'année, on, on a joué une coupe, la Super Coupe, donc il y avait quatre équipes, c'était les quatre, les quatre finalistes en gros de l'année dernière, donc Kairat, Astana, Tobol et Shakhtar, et on a remporté cette coupe déjà que les gens pensaient que euh, ça allait être sur Kairat et Astana, donc on a créé une petite surprise. Ensuite, cette année, on a quand même fait des bons matchs et on est arrivé à un moment où, euh, où voilà, on était en, au coude à coude avec Astana. Donc, on, on savait qu'Astana jouait Kairat. On savait que c'était le match qui allait, euh, qui allait, qui allait un peu décider de la fin du, du championnat. Et euh, bah, grâce, à, grâce à Kairat, ils ont perdu 1-0 Astana. Donc, du coup, on est repassé devant. Et on savait que si on allait chercher la victoire le match d'après, on, on, on était champion. Et euh, plus la saison allait avancer, plus on savait qu'on avait une réelle chance parce qu'on a quand même été premier. Euh, quand même presque les, les, ouais, les trois quarts du championnat, je pense, facile même. Donc voilà, on s'y attendait, mais on, on a tout fait aussi pour, pour l'avoir ce titre.
0: Ah, c'est vrai que... après, vas-y, vas-y, Damien.
1: Ah, ouais, Après, il faut savoir que c'est un club qui est très bien structuré, qui a un gros budget depuis que, plusieurs années, avec un Hakim qui donne beaucoup d'argent pour le foot, comme, comme le disait très bien Jérémy. Donc euh, c'est pas non plus une énorme surprise parce qu'ils ont, ils ont quand même pas mal d'argent.
0: Oui, alors justement, c'est intéressant cette histoire de fonctionnement avec le Hakim. C'est quoi C'est le modèle un peu, on va dire, à la soviétique, c'est ça Damien
1: Ouais, c'est un peu ça. Mais après, ça dépend des clubs parce qu'on va dire qu'il y a Astana, c'est un club d'intérêt national. En fait, comme l'équipe cycliste, donc eux, ils reçoivent beaucoup plus de budget, donc de fonds de l'État, de fonds publics, que, que les autres clubs. Après, tu as le Kerat qui est un club privé pour le coup donc c'est un fonctionnement différent. Mais après, pour tous les autres clubs, ils dépendent effectivement des, de, de la région, de, des, des fonds alloués par la région. Et après, c'est l'Akim qui fait un peu la pluie et le beau temps. Et, des, et s'il aime bien le foot, euh, comme, à, comme pour le coup à Costana, il va, il va donner pas mal d'argent, il va s'intéresser à ça. Après, euh, euh, quand ça peut être marrant, parce que en fait si, un, si le, le même club, si tu as un changement d'Akim, un mec qui aimait le foot avant, les, le, le club était 3 4 e et s'il si n'aime plus le foot, ou il y, y a moins de fonds pour, pour cette région-là, le club va être aux portes de la relégation d'une année sur l'autre en fait.
0: Alors justement, puisqu'on parle un peu budget, etc. Euh, Jérémy, est-ce que ça paye bien d'être champion au Kazakhstan
2: Bah ouais, on a. Moi moi je, je peux parler de chiffres, j'ai pas de.. Par rapport à la prime, euh, on a eu euh, par exemple ceux qui avaient joué 100% comme moi, on a pris, on a pris 10 000 dollars.
0: Voilà. Ce qui n'est pas énorme, hein, cela dit. Hein.
2: Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est pour moi, ce qui est quand même une bonne somme. Moi, là, je préfère avoir 10 000$ dollars qu'avoir zéro. Hein.
0: <rire> c'est sûr que c'est une bonne façon de voir voilà. les choses également.
2: Ouais. Voilà, on a eu. Après, c'est ce qu'on joue 100 Après, c'est par rapport au quota. A... En fait, on a. On... On... Avant de on finir championnat, on s'est réunis et le Hakim nous dit :« Voilà, vous avez. » C'était, je crois, c'était 100 millions de théniers à vous partager. Et après, il faut le quota de ceux qui ont joué le plus de temps ou pas. Et selon, moi, vu que j'ai joué 21 matchs sur 26, et eh j'avais 100% de, de la
0: prime. ok alors Parlons de foot un petit peu également. Euh, Damien, comment tu définirais, toi, le niveau du championnat kazakh
1: il y, a, il y a plus d'argent que dans beaucoup de championnats d'Europe de l'Est. Euh, je pense que si, si Jérémy compare avec la Bulgarie, les Pays-Baltes notamment, il y a quand même beaucoup plus d'argent au Kazakhstan. Donc le, le niveau est un petit peu plus élevé. Après, il y, y, y a pas mal de problèmes. Le, y a, y a des, les infrastructures ne sont pas top. Les terrains ne sont, sont pas top, même s'ils sont passés aux synthétiques. Mais quand il n'y avait pas les synthétiques, c'était une catastrophe. Il euh, n'y a, a pas énormément de public non plus. Donc, euh, donc en fait, c'est le, tout, on va dire tout n'est pas, n'est pas réuni pour, pour que le niveau soit extraordinaire. Et maintenant, tu commences en plus à avoir les meilleurs joueurs kazakhs qui, qui partent à l'étranger, notamment en Russie. Donc, donc je ne dirais pas que le niveau est exceptionnel, mais c'est mieux que dans dans d'autres pays d'Europe de l'Est. Après, en Coupe d'Europe, les résultats sont globalement assez décevants, euh, même si Tobol a fait un exploit cette année en gagnant contre Split, alors qu'ils avaient perdu le match à les 2-0 en plus. Euh, Mais mais souvent, les les clubs comme le comme Astana, ils tombent souvent contre des budgets inférieurs de de petites équipes d'Europe. Donc, c'est quand même décevant.
0: Ouais, Jérémy, tu, euh, toi qui as joué justement, alors que ce soit en Bulgarie euh, ou en Lituanie également, où tu as été champion aussi, euh, tu, tu cautionnes ce que vient de dire Damien aussi, c'est plus fort le foot kazakh
2: Ouais, c'est, c'est plus fort parce qu'il y a plus d'argent, et quand il y a de l'argent, il y a, plus, euh, il y a, il y a peut-être des meilleurs joueurs. Ça, je suis d'accord. Ouais, ouais je suis d'accord. Après, euh, on peut voir qu'en Europe, euh, c'est vrai que ça peine un peu, parce que la différence entre le foot kazakh et le foot européen, c'est qu'en Europe, il y a une formation qui, a, qui, qui est faite en amont, et qu'au Kazakhstan, ils sont... Voilà, euh, ils sont en retard. Euh, ce qui est euh, tactiquement, euh, c'est un peu en retard. Techniquement, tout ça, c'est, ils ont des bons joueurs. Mais le problème, c'est que le football, ça ne joue pas qu'avec le ballon, ça joue sans. il y a beaucoup de joueurs, euh, même des jeunes de mon équipe, qui, qui
0: n'arrivent pas à le comprendre. Ouais. Et au niveau des installations, c'est comment, euh, justement, Tobol Tobol, niveau
2: installation, euh, c'est, c'est très correct. Après par exemple comparé à Karate, non Karate c'est le top. Karate c'est top ligue 1 facile en France, ils ont, ah ouais, ont, ont 3-4 bases, ils ont un hôpital dans leur base. Ah non, ouais. c'est, c'est, c'est vraiment le, pour moi c'est vraiment le meilleur club parce que c'est. Euh, ils ont vraiment tout, ils ont 3 trois, 4 bases dans, dans la ville, ils ont des terrains, c'est, c'est magnifique. Euh, Tobol c'est, ouais. c'est très bien, on a un terrain couvert, ce qui est quand même euh, où on peut jouer dedans euh, quand même beaucoup de, beaucoup de mois. On a une base où voilà, c'est avec deux terrains. Euh... quoi d'autre c'est pour moi c'est, c'est ce qui est important ensuite c'est vrai qu'on a, on a une personne qui respecte les gens parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'au Kazakhstan euh, pas tous les clubs sont payés en temps heure ouais il y a beaucoup de clubs ont des retards nous on n'a jamais eu de retard on n'a jamais eu un jour de retard ça c'est quelque chose quand, quand on est joueur de foot quand on est étranger quand même on quitte le pays on quitte la famille les amis c'est pour quand même gagner sa vie et euh... Et, euh, et prendre du plaisir, Donc, ce, qui, ce qui signifie que si vous êtes payant en heure et que vous prenez du plaisir en même temps sur le terrain, quoi qu'il arrive, vous êtes déjà
0: euh, satisfait de ce que vous avez. Alors, justement, petite parenthèse, toi, tu es parti tout seul au Kazakhstan ou t'es en famille euh, Moi, je suis parti tout seul, moi. Voilà. Et, et alors, je c'est pas seul. trop dur, parce que tu parlais de la barrière de la langue, etc. Comment tu comment tu te démerdes au quotidien
2: Bah, je, je, parle, je parle un petit peu russe maintenant, on va dire. Un tout petit peu, pas beaucoup, j'arrive à comprendre. Après, je parle anglais, je parle aussi un petit peu bulgare. Et euh, j'ai toujours des, des gens qui traduisent pour moi. Après, j'ai, j'ai les étrangers avec qui euh, j'ai de bonnes relations. Euh, moi, j'avais ma copine qui était là, elle allait repartir euh, en Lituanie, parce que je l'ai rencontré en Lituanie. Donc, elle allait repartir pour, 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 en attendant là, parce qu'elle était ici euh, quelques temps. Donc euh, non, après, euh, moi, je me satisfais de ce que j'ai. j'ai pas besoin de, de beaucoup pour, pour, être,
0: pour être bien dans ma vie. Damien, est-ce qu'au Kazakhstan, on suit d'autres championnats étrangers Parce qu'il y a pas mal de, de championnats justement qui galèrent au niveau continental et finalement, on se rabat sur d'autres ligues, genre PL, Liga ou autre encore.
1: Ouais, bien sûr, le championnat kazakh n'est pas forcément très suivi. Euh, mais, mais après, oui, ils suivent le, la première ligue, les, les gros clubs espagnols, donc Barça-Real. Enfin, c'est un peu, peu foutique mais, mais après, comme, comme, beaucoup, comme beaucoup de pays qui n'ont pas de, de gros football, on va dire.
0: Et d'ailleurs, est-ce que le, le Kazakhstan est un pays de foot Est-ce que le foot est le sport le plus suivi
1: Non, le, le sport le plus suivi, c'est, le, enfin, c'est tout, tout ce qui est sport de combat, MMA, etc. Donc quand il y a des combats de Rabib notamment, euh, tu as tout le pays qui est, qui est à fond. Euh, je me souviens quand on était chez ma femme, euh, il y avait un combat de rabib à, à 5 h du matin et tu avais tout l'immeuble qui gueulait. Ah ouais. Tu ne verras jamais ça pour un match de l'équipe nationale kazakh en, en football ou quoi que ce soit. Ouais. Donc euh, Après, tu as le hockey sur glace qui est assez populaire aussi. Euh, tu as Astana qui a une équipe en, en KHL qui est la, la, ligue, la ligue, en, en, ligue russe, mais il y avait quelques, quelques équipes en dedans. Donc, euh, donc c'est quand même très suivi aussi. Et le football, je dirais, arrive, arrive derrière.
0: Ouais, Tu confirmes ça, Jérémy Tu sens qu'il n'y a pas forcément une grande ferveur autour du foot au Kazakhstan
2: Non, non. Même euh, non. Ils aiment plus la boxe, le hockey, que, que le foot, ouais.
0: Alors en préparant cette ouais, émission... La, la, bo- la boxe... Vas-y, vas-y. Euh, ouais, pardon. Vas-y, non, vas-y. La, là-
2: la
1: boxe, ils ont, eu, ils, ont, ils ont eu aussi des gros boxeurs euh, très populaires. Ouais. Donc euh, ça a beaucoup aidé aussi euh, au développement de la boxe. Et après, tu as un club qui a une, une grosse fan base en foot, c'est Aktobe mais euh, ouais. je ne sais pas si Jérémy l'avait, l'avait ressenti mais, mais à part c'est ça c'est Actobé, c'est
2: mais le problème c'est que Actobé, j'ai joué un an ensuite ils, sont, ils ont été relégués et là ils sont remontés cette année mais c'est vrai qu'ils ont toujours 6-7 000 fans et ici 6-7 000 dans un stade c'est quand même déjà pas mal
0: hmm. alors en préparant cette émission j'allais vous dire j'ai checké des joueurs kazakhs on va dire connus, des, des stars il n'y a pas vraiment finalement de stars issus du foot kazakh alors chez Damien qui est un jeune du CSKA Moscou qui est en train de se faire un, un petit nom et il y a beaucoup d'espoir fondé en lui alors c'est Zanyut, Zanyut... Dinov, c'est ça
1: Z- Zainu Dinov, oui, c'est ouais. ça, exactement.
0: Alors, qu- comment on peut expliquer euh, qu'il n'y ait pas est de gros un... star ouais. justement, euh, du foot kazakh
1: bah, En fait, la for- comme disait Jérémy tout à l'heure, la formation, elle n'est elle est pas, pas au niveau. Donc, euh, donc ça n'aide pas trop. En plus, euh, c'est la mentalité aussi qui fait que les Kazakhs, en général, ils sont dans leur zone de confort. Quand, quand ils sont au pays, ils n'ont pas forcément envie de, de trop trop progresser. C'est souvent le cas. Euh, tu as eu, eu pas mal de bons joueurs, mais qui n'ont jamais passé le, le step. Euh, on, peut passer, on peut penser euh, notamment à Islam Ran qui, qui joue au Kerat Almaty, un, un super joueur de foot pour le coup, mais, mmh. mais qui ne s'est jamais trop foulé. En plus, là, il, il est, il est, ça fait deux ans qu'il est suspendu pour dopage, donc c'est un peu compliqué. Euh, mais, mais là, tu commences à avoir de plus en plus, j'ai l'impression, quand même, des, des joueurs qui, qui vont en Russie pour essayer de s'aguerrir. Tu as eu Aïm Betov qui est parti euh, à Sovetov bon, il est revenu à Astana cette année. Euh, t'as Zainudinov, donc on en, on en parlait, qui est la grande star de l'équipe kazakh, euh, qui, est, qui est partie au Osseska-Moscou, ça marche très bien. T'as, t'as eu aussi Slambekouat, qui est, qui est pareil, euh, il a fait une pige en Russie, il est revenu. Mais, mais j'ai l'impression que t'as, ça commence à s'ouvrir un petit peu, et ils savent que ça passe par la Russie pour progresser.
0: Ouais, Jérémy, toi aussi tu fais les mêmes constat. c'est vrai que finalement on regarde, il n'y a même pas beaucoup de joueurs kazakhs qui s'exportent dans les, dans les meilleurs championnats à l'étranger hein.
2: Non, c'est sûr, ils ne s'exportent pas parce que déjà, il y, y a plusieurs raisons. Euh, déjà, il y a quelques années, quand le tenge, il était très très bas, ils gagnaient beaucoup d'argent, les mecs. Euh, à l'époque, il y a 5-6 ans, des clubs pouvaient payer entre euh, par mois entre, entre, entre 50 et 60, voire 70 000 dollars. Euh, quand, on est, euh, quand on est en famille, euh, dans notre ville et tout ça, on prend ce, 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 cet argent, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent partir. Surtout si c'est des personnes qui sont très familles, donc, euh, donc voilà, ça s'explique aussi comme ça. Aussi, quand, quand euh, tactiquement, on, on manque les grands clubs, ils savent qu'un jour ça va bloquer, donc ils, ils préfèrent prendre une autre personne. Et, euh, et voilà. C'est, y a pas, c'est les raisons un petit peu pourquoi il euh, n'y a pas de, de star ou il n'y a pas de joueurs qui s'exporte, euh, à part en Russie, parce qu'en plus c'est Paris, ils parlent la langue et tout. Mais euh, en Europe, je ne sais même pas s'il y a un joueur kazakh qui est en Europe,
0: je ne pense pas. T'en as un toi, Damien, ou pas, sous le, sous le coude Je crois pas. Hein. Non, non,
1: non, t'as eu Joukov, mais parce qu'il était, il est, il a grandi en Belgique, donc euh, c'était la seule raison, mais non, non, j'en, j'en vois pas. Non.
0: Et l'autre actus, c'est donc le match de samedi entre les Bleus et les Karchigalars, les Faucons. Mon Kazakhstan, tel est le nom de l'hymne national kazakh, les bleus qui jouent donc leur qualif pour la Coupe du Monde face aux Kazakh, qui sont bons derniers du groupe avec 3 points, aucune victoire pour eux dans ces qualifications. Jérémy, est-ce que ce France-Kazakhstan au Kazakhstan, on en parle, je ne sais pas, dans ton vestiaire, les supporters, les médias, ou globalement non, finalement on s'en fout un peu
2: euh, Le premier match, on en, ils en parlaient un petit peu, là honnêtement, euh,
0: pas du tout. Est-ce que tu ne sens pas une envie chez eux de gâcher la fête des Bleus, par exemple, de leur, leur flinguer leur qualification pour la Coupe du Monde maintenant là
2: Non, je pense, que, je pense qu'ils sont réalistes. Ouais. Je pense que tout le, monde, tout, tout, le monde, tout le monde est réaliste par rapport à la situation et je pense qu'ils savent très bien après le premier match spécialement qu'il n'y a, 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 a pas de grande chance.
0: Ouais. Damien, tu confirmes ouais. ça
1: oui, oui, tout à fait. Les gens n'ont, Même <coughs> au-delà des, des joueurs, les spectateurs n'ont, n'ont aucun espoir pour la, pour la sélection. Donc, euh, donc ça n'aide pas trop à créer une émulation non plus autour, autour ouais. de l'équipe.
0: Et alors, comment l'équipe de France elle est perçue au Kazakhstan Est-ce que Bappé, Griezmann, Benzema, ils sont des stars aussi euh, là-bas, euh, Jérémy
2: Oui, c'est sûr, parce que quand ils ont joué le premier match, ils étaient tous contents de récupérer des maillots et de ça. Donc, euh, c'est, plus, euh, voilà, c'est plus dans ce sens-là que vraiment, ils se disent, ouais, on a un match à jouer, on doit gagner le match. Non, c'est plus, en gros, on joue contre eux et ensuite, on... On verra ce qui se
0: passe. Il ouais, y a un engouement pour euh, la Ligue 1 par exemple aussi, je ne sais pas, euh, Damien, autour de, euh, au Kazakhstan bon.
1: Bon, En fait, c'est juste le PSG, parce qu'il y a des, ouais. y a des gros stars. Après, il n'y aura pas un Kazakh qui sera cité un jour de, de l'OM euh, ou, ou, ou d'autres clubs même. Donc euh, à part Milik éventuellement. Mais, euh, mais non, non, c'est, ça reste toujours autour des gros clubs et, et des gros
0: stars. Alors justement, Damien, la sélection Kazakh, c'est une victoire sur ses 16 derniers matchs. Elle a plus gagné depuis plus d'un an. C'est quoi le problème avec la sélection Kazakh
1: bah le problème, en fait, c'est tout ce qu'on a dit précédemment, je pense. Entre la formation, entre le fait que les joueurs ne s'exportent pas, il euh, y, y a un peu de, de tout ça qui fait que le, le niveau n'est pas très bon. Tu n'as pas des, des entraîneurs exceptionnels au, au Kazakhstan non plus. Il y, y a souvent des coachs étrangers, bulgares, qui, qui, qui sont au pays. Donc, euh, donc, je, donc, je pense que c'est un peu un tout.
0: Et toi, Jérémy, tu l'expliques comment, toi, le fait que, que le Kazakhstan ait des résultats aussi mauvais, finalement, au niveau international
2: Ouais c'est pareil, c'est c'est, c'est, ça, c'est ce qu'on a cité. C'est, c'est un manque, c'est un, Pour moi, c'est un manque, c'est un manque au niveau de l'académie. C'est un manque. Quand on grandit, il manque, il manque de certaines choses pour passer ce cap où ils peuvent rivaliser avec certains clubs. Si, si c'était fait, ils, ils ont des, c'est des très bons joueurs de ballon, les Kazakhs. Il y a certains joueurs qui jouent avec moi, c'est des très bons joueurs de ballon. Mais le problème, c'est que tactiquement, ça soit un défenseur, il va toujours se reprendre dans le dos, il ne va pas comprendre que.
0: Euh, il ouais, y a un manque de formation après, quoi. après physiquement,
1: ouais. physiquement c'est pas non plus euh, extraordinaire
2: physiquement c'est pas. il y a quelques joueurs qui sont euh, par exemple moi je joue avec deux défenseurs il y, y en a un c'est une machine de guerre mais après euh,
0: euh, voilà, c'est, c'est un joueur sur euh,
1: ouais c'est ça donc, euh,
0: ouais. Alors, elle a aussi des qualités hein, cette sélection euh, kazakh euh, de quoi les bleus doivent se méfier finalement euh, Jérémy
2: ah, pff, de ne pas tomber dans la fa- dans la facilité, je pense que le, le, l'ennemi des bleus peut être eux-mêmes, mais au final, je pense que vraiment, je pense qu'ils n'ont rien à craindre honnêtement.
1: Non, après, il faudra surveiller Zainudinov, Je pense euh, que, enfin, s'il y a un danger potentiel, ça pourrait venir de lui, mais euh, donc éviter de le laisser trop s'exprimer, on va dire.
0: Alors, moi, moi, j'avais vu le match hein, du, du Kazakhstan face à l'Ukraine, notamment. Franchement, c'était pas mal. ça. Enfin, collectivement, il y a un truc quand même dans cette dans cette sélection.
2: Ouais collectivement ouais c'est des bons joueurs de ballon. Ils jouent bien ensemble, ils ont ils ont des bonnes qualités. Et le, le Target Bagan, celui qui joue avec mon mieux de terrain, il a une frappe, c'est, c'est quelque chose. Donc ouais ça peut. On sait jamais s'il a une frappe à 25-30 mètres, je sais qu'il peut, il peut faire quelque chose, donc c'est toujours des petits dangers qui font que.
0: Alors il faut aussi contextualiser hein, quand on parle de la sélection kazakh et du foot kazakh. Le Kazakhstan est un pays qui, est intégré, qui était intégré à l'URSS et qui est indépendant depuis 1992. Alors pour info d'ailleurs, un kazakh ça signifie vagabondé en turkaz, en référence à la culture nomade du peuple kazakh. Et le suffixe stan, que vous retrouvez dans le nom de pas mal de pays d'ailleurs, ça signifie terre, euh, pays, lieu en, en persan. Alors c'est un pays de 19 millions d'habitants. La capitale qui se nommait Astana a changé de nom et s'intitule, euh, tout le disait tout à l'heure, Nur-Sultan depuis 1999, en hommage à son ancien président de la République.
1: Damien non, euh... Oui. Pas depuis 99, depuis de, ce
0: 2019. C'est un pays qui géographiquement se situe en Asie centrale, qui était membre d'ailleurs de, de l'AFC, hein, la Confédération asiatique de, de football, jusqu'en 2002, avant de rejoindre l'UFA. Pourquoi ils ont fait ce changement, euh, Damien, euh, le, le Kazakhstan Parce
1: qu'ils voulaient affronter des équipes plus compétitives, ils voulaient se rapprocher de l'Europe, donc il y avait aussi un, on va dire une volonté politique derrière, derrière tout ça. Et, euh, et, et aussi euh, le, l'ambition de progresser on va dire sportivement même si on, on peut s'apercevoir euh, plus de 20 ans plus tard que c'était pas forcément euh, ça n'a pas forcément trop porté ses fruits
0: tu veux dire quoi qu'ils le regrettent peut-être aujourd'hui
1: je suis pas sûr qu'ils le regrettent mais en tout cas le, l'europe pour l'instant c'est beaucoup beaucoup trop haut pour eux
0: ouais. au niveau européen ouais tu ça tu es d'accord avec ça jérémy ouais, ouais ouais pour l'instant
2: euh, ils sont un petit peu trop loin des ouais, ils sont un petit peu trop loin pour faire quelque
0: chose c'est sûr ouais. Tiens, et Jérémy, juste une anecdote, Jérémy, est-ce qu'il y a un truc fou que tu as vécu toi euh, au Kazakhstan justement Je sais pas, une histoire complètement dingue où tu t'es dit mais qu'est-ce que je fous là
2: euh, Là, il n'y a pas longtemps, là le... c'était lequel match Quand on est parti à, à Kijar, je crois. Il me semble Kijar, il me semble. Un match, un dernier match, là on partait en, en avion privé. Et on a, on a pris un avion, c'était, euh... c'était un avion, mais de je sais pas combien d'années. <rire> Vraiment, vraiment, en avion, euh, j'ai même envoyé une vidéo et tout à ma famille, je me suis dit, mais je, je, je monte dedans parce que j'ai un match à jouer, mais sinon, je ne monte jamais dedans. Et il euh, y avait des sièges cassés, il y avait, ah, c'était incroyable. C'est vrai que là, ça ça, ça m'avait vraiment marqué, ça, c'était incroyable.
0: Tu as eu la peur de ta vie, quoi
2: bah, j'ai, En
0: montant dedans, je me suis dit,
2: c'est quoi cet avion, c'est pas possible. Il <rire> n'y avait pas de lumière, c'était noir et tout, pour monter dedans, il fallait se baisser, je me suis dit, c'est pas possible, c'était un avion de... Je sais pas, de... de, 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 de... 1900, c'est pas possible. Et au final, le, le vol s'est bien passé et, euh, et j'étais rassuré parce que je l'ai pris aussi au retour. Hein.
0: Ouais. Ouais, ça rejoint un peu ce, que, ce qu'on disait tout à l'heure, Damien, mais c'est vrai qu'en termes d'installation, peut-être, il y a encore des efforts à faire. alors
1: Oui, oui. Euh, après, ça dépend. Ils ont énormément investi dans, dans, certaines, dans certaines villes. Euh, mais, mais c'est sûr que tu as des compagnies aériennes qui sont, qui sont un peu sur liste noire. Donc, euh, donc euh, oui, il y, y, y a encore beaucoup, de, beaucoup à faire. Et le problème aussi, c'est un problème endémique qui est la corruption, qui fait qu'il y a beaucoup d'argent, euh, parce que c'est un pays riche, avec beaucoup de ressources naturelles, euh, le, le, le gaz, etc., euh, mais, mais le problème, c'est que c'est que l'argent n'est pas, n'est pas forcément alloué au, au bon endroit et il y a des personnes qui se, qui se gavent gave sur certains budgets.
0: Alors, on n'a pas l'impression, cela dit, qu'il y a une véritable volonté aussi de, je sais pas, d'instrumentaliser le football. Par exemple, vous le disiez tout à l'heure, le foot n'est pas forcément le sport numéro un au Kazakhstan.
1: Non, mais après, tu as quand même Astana qui, qui reçoit beaucoup, beaucoup d'argent de l'État, pour, exactement comme l'équipe cycliste. Donc euh, donc un un petit peu quand même, ils ont réussi à à aller en Ligue des Champions il y a quelques années en phase de poule de Ligue des Champions uniquement grâce à ça, grâce grâce à cet argent public. Donc donc je dirais que que si un petit peu quand même, il y a a quelques académies qui ont été construites aussi avec avec, pareil les les fonds de l'État. Donc donc ils ils aimeraient bien que le football évolue un petit peu plus haut.
0: Alors Jérémy, on rappelle, hein, je t'ai, tu viens d'être sacré champion avec le FC Tobol, qui disputera donc le premier tour de qualification de la Ligue des Champions de la saison prochaine. Est-ce que tu te projettes déjà là Est-ce que tu penses continuer à Tobol Si je dis pas de bêtises, je crois que tu es en fin de contrat avec, euh, avec le club kazakh.
2: je hein. suis arrivé en fin de contrat, donc euh, je sais pas. Pour l'instant, on n'a pas discuté. Je ne suis pas fermé de toute façon, mais euh, c'est vrai que j'aimerais peut-être, peut-être changer, changer de pays, changer de, de championnat. Alors,
0: euh... Justement, tu as fait la France, la Bulgarie, Chypre, la Lituanie, l'Iran, euh, le Kazakhstan. Maintenant, il y a quoi Il y a un autre pays qui te donne envie ou euh, pas plus que ça
2: euh, J'aimerais bien peut-être aller en Turquie. Turquie, C'est vrai que c'est des gens qui sont passionnés par le foot et c'est vrai que c'est un pays qui, qui m'intéresserait bien. J'ai eu des contacts. Et souvent, chaque année, j'ai, des, j'ai quelques, quelques contacts, mais ça s'est jamais, jamais fait. Donc euh, pourquoi pas
0: un jour Il bon, va falloir lui arranger le coup, là, Damien. Là.
1: <rire> ouais. <rire> Ouais, après, euh, je ne connais personne dans les, dans les agents <rire> là-bas et tout, donc euh, un peu compliqué.
0: L'appel est lancé à travers, euh, à travers euh, le podcast. Le podcast qui touche déjà à sa fin. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jérémy, pour la suite
2: euh, Des victoires et, euh, et prendre du plaisir sur le
0: terrain. Damien, et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: bah, Moi, j'aimerais bien que le football kazakh progresse et, et que et, et on va dire qu'il donne un peu de fierté à ce peuple qui n'en a pas forcément euh, tout le temps.
0: Merci beaucoup Jérémy Manzoro, joueur du FC Tobol qui vient d'être sacré champion du Kazakhstan. Merci à Damien Feuilly qu'on retrouve notamment sur footballski.fr. Merci beaucoup les gars.
2: Merci beaucoup. Prenez soin Merci. de vous. Merci en à Jimmy plaisir. Brown
0: et Jérôme Thomas à la production. Daniel Torres à la réalisation. Prenez soin de vous. Merci d'avoir été avec nous et à très très vite. Bisous. Ciao, ciao. RMC,
2: After Europe, le podcast Nicolas Villas.